0: BNN Vara presenteert De 100jarige man die uit het raam klom en verdween. Na de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 14.
1: Die Sonja is toch eigenlijk ook een brave olifant ook hè? Alan hoeft het haar maar één keer te vragen en ze gaat zo bovenop Never Again lit Hompie zitten. Dat scheelt nu hoeven onze vrienden alleen zijn lijk nog even te lozen. Jammer genoeg gaat dat niet helemaal zoals gepland. Het lijk is gestolen. Gestolen? En dus wordt het zo zoetjes aan de hoogste tijd om maar een spoorloos te verdwijnen. Gunilla heeft die gele verhuisbus tenslotte niet voor niets gekocht. Het viertal verlaat de boerderij zonder enig idee dat ze op de voet worden gevolgd door Keerdien de baas van Never Again. Godverdomme,
2: dat is dat wijf! Godverdomme! Mijn koffer zit in die bus, godverdomme!
1: En Gerdien wordt op zijn beurt weer achtervolgd door commissaris Aronson, die weer eens twee minuten te laat op het plaatsdelict aanwezig was. Zo wordt me er toch behoorlijk wat afgekat en muist in Smoland. Smølland, Zweden, 2005.
3: Ja, sorry meneer, ik mag hier niet harder.
1: He, rustig joh, zenuwenleier.
3: Jongens, even qua planning en qua richting ook, want. Uh, waar gaan we eigenlijk heen? Ja, gewoon recht zo die gaat toch, Alan? Ja, recht zo die gaat, Benny. Het beste is denk ik een onderduikadres bij iemand die we kennen. Familie, vrienden, buren? Uh, ja, al mijn vrienden en familie zijn om verschillende
2: redenen niet meer in leven. De Russische revolutie, een goed gemikte
3: granaat, ouderdom, zulks. En ik, uh, ik, ik maak alleen maar vijanden. Werkelijk, iedereen heeft een pesthekel aan mij. Mijn sociale netwerk is nogal verweekt na mijn scheiding. Toen uh, zei ik dat iedereen in de stront kon zakken. Oké, okay. familie en vrienden streep ik weg. En die broer van jou dan? Die van die, die lastcursus, ja, ja. zo heet hij ook weer, ja. Borri. Wat? Werend? Bossen. Ja, die. Absoluut geen optie. Ik heb Bossen een erfenis door de spreekwoordelijke neus geboord. Die gaat echt de welkomstmat niet uitleggen. Kunnen kunt het toch proberen? Het is je broer. De meest woedende broer ter wereld, ja. Ach, hoe lang is dat geleden? Zeker twintig jaar. Hier, dat is je toch al lang vergeten? Sorry, he? Gunilla, maar ik ga Bossen echt niet bellen. En uh, wat wil je dan? Aankloppen bij een hotel? drie kamers en een kingsize bed voor onze olifant. Ja. we wilden niet opvallen, weet je nog? zeg, uh, zijn jullie onze gezellige koffer vergeten? met al die gezellige kroontjes. kronen? ja. natuurlijk. Ja, precies, koop hem om. nee. nee. Ja. Benny. ik ga hem zijn erfenis teruggeven.
1: jongen, 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 jongen. ja, 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 jij kunt heel goed toeteren.
3: oké, okay. ik ga hem bellen. Ja, hallo, met Bosse Ljungberg. Ah, Bosse, je raadt nooit wie je aan de lijn hebt. In één keer goed. Dat zie je wel. Probeer het nog eens. Ja, die neemt natuurlijk niet meer op. Probeer het met mijn telefoon. Ja. Hallo? Inderdaad, het is je bloedeigen broertje, Benny. Hoe is het nou? En mijn telefoon.
1: Misschien dit keer iets minder joviaal. Zou ik ook van ophangen.
3: Sorry. Beste
2: Penny, zou je willen stoppen mij te bellen, AUB? Het stoort me.
3: Bossen, luister alsjeblieft. Ik wil het goed maken.
2: Oh, Helzame één keer.
3: Ik wil je jouw deel van de erfenis teruggeven. Drie miljoen kronen. In ruil voor een tijdelijk onderdak voor mij en mijn vrienden. Heeft hij nou weer opgehangen? Volgens mij niet. Misschien is hij kijken of hij genoeg sokken heeft om het in te stoppen.
1: <laughs> 4 miljoen.
3: We kunnen ook een hotel nemen, bossen. Kies maar.
2: Alleen de zegen van de heer maakt rijk. Het 3 miljoen is prima. Jullie zijn welkom.
1: Ja. Yeah. Yeah.
3: <laughs> <laughs> okay.
1: We zijn dan over een
3: paar uur, bossen. Dankjewel. Roer. ik word gek van die de rood. We kunnen toch moeilijk de struiken hier rijden? De weg wordt hier al breder, Ik kan er bijna langs. Je hebt niets gezegd over Sonja. Nee, als die ziet hoe goed Sonja kan zitten, is het vast geen probleem. Benny, kijk uit. Geef me koffer terug, klerenleiders. O oh jee, o oh jee, oh. Oh. Nog één. Oh, oh. De bal Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Nou, doen we? We remmen, Benny. Hebben we hebben het van best met hem gesproken dus helft per uur gedeeld door 10 dus op 80 gedeeld ja. door 10 keer 2 plus de reactiesnelheid nou. van de bijrijder naar oh. 3 seconden plus 3000 extra ronden nee. op de olieband van dat er hem net. God voor de balzak. Iedereen in orde? Alleen maar havat in de war. Qua fysieke toestand ja, qua mentale toestand twijfelachtig. Alan. Oh hemel. Alan. Oh nee, oh nee, oh nee. Dit flikkje me niet ouwe geit. Oh. Alan. Present. Oh. Nog steeds 100.
1: God.
3: Ik denk dat die toeteraar erger aan toe is. Wat ga je doen? Kijk hoe het met hem is natuurlijk. We hebben iemand aangereden. Is dat nou wel zo verstandig? Ik ben bijna dokter, hè? Ik zeg. Doorrijden. Ik heb een bijna dokters-eet. Straks begint hij te schieten. Uh, Julius, jij gaat mee. Uh, ja, dag. Uh, uh, ik blijf even
2: zitten als je het goed vindt. Mijn beentjes zijn nog een beetje trillig.
1: Julius, mee. Godzame.
3: <lacht> nou, dat ziet er niet best uit. Geen pols. Godverdomme. Rustig. Nee, ik doe niet rustig. Dit is al de tweede dode vandaag. Ik had bij mijn snackbar moeten blijven. Dan stond ik nu gewoon kroketjes te frituren en puntzakjes te vouwen. Maar nee hoor! Klootzak! Wie? Ik? Nee, hij! hij Ga met zijn klote auto midden op de weg staan en dan ook nog doodgaan. Dat mogen wij weer oplossen. Krijg nou wat. Hij is niet dood. Godzijdank. Ik denk dat het onze cue is om weg te gaan, Benny. Uh, en hem laten liggen? Die stikkel die probeert ons om te leggen, Benny. Ik ben een dokter, Julius. Een uh, bijna dokter. Ik heb een dokters eet afgelegd. Uh, bijna dokters eet. Ga de verbanddoos halen. Ik denk echt dat we weten Oké. Okay. Jezus. Maar we geven hem geen pijnstillers, man. Hoor je dat? Je krijgt geen pijnstillers. En maak daarna een plekje vrij achter in de bus. We gaan. We gaan hem toch niet meenemen? Jawel. Ja, we houden ze even. De verbanddoos Julius, hij is dood aan het bloeden. We kunnen toch een ambulance bellen? Met een helemaal dokter? Ambulance betekent politie. En voor zover ik weet, hou jij daar niet van. God, de dokter. Prima. We nemen hem mee. Gezellig. Oké, okay. allemaal aan één kant staan en bij drie tillen we hem op. Dit kan even pijn doen. Eén. Een, twee. twee. Three!
2: 2005, 5.50 uur, 50. Ja, net. er staat hier midden op de weg een auto, tot en los, zwarte BMW 6 serie, kenteken 986 JRL, geen spoor van een mogelijk slachtoffer, die ja, andere hier niet, maar er ligt hier wel bloed op de weg, het lijkt erop
3: dat er een botsing is geweest met een ander voertuig, afgaande die gele sporen op de achterkant, gele Scania 32.
2: Mijn god, Diane, ze, ze hebben iemand geramd. Alan en zijn, en dat zijn het, handlangers. Misschien wel met opzet. Wat zijn dit voor mensen, Diana? Wat is dit in godsnaam voor een bejaarde? En dit off the record... Ik was nu graag bij...
1: Tussen In het verleden. Het is Alan gelukt om te ontsnappen uit de Iraanse gevangenis. En hij heeft daarbij meteen een aanslag op premier Churchill verijdeld. Doet hij niet moeilijk over. Bij de Zweedse ambassade regelt Alan via één telefoontje met zijn oude vriend president Truman een paspoort en een vlucht naar thuisland Zweden.
2: Zeg Harry, ik heb heel even je hulp nodig. Alles voor jou, Ellen, oude zuipschuit.
1: Stockholm,
2: Zweden, 1947. Uh, mevrouw? Ja? Welke stad is dat? Dat? Oh, dat is uh, Stockholm, meneer Karlsson.
3: We gaan bijna landen. Dat
2: zijn We al in Zweden.
3: Ziet u de gamla staan? Daar, de oude stad. Mooi, hè?
0: Kevin crew, prepare for landing. Welcome to Stockholm. And for those of you returning home, welcome home.
2: Meneer Kaalson? Meneer Kaalson, hier. hier ben ik. Ja, daar ben je, dat klopt. Maar wie ben je? Oh, uh, ik ben Olaf, de assistent van premier Irlanda uh, sinds gisteren. U bent mijn eerste taakje. Nou, wat een buitengewone eer om jouw eerste taakje te zijn, Olaf. Ja. Uh, komt u mee naar de auto, meneer Kaalson? Het is echt een hele gave. Een Volvo PV 444, he, zwart, helemaal nieuw. Zo, waar gaan we heen dan? Um, ik moet u naar Premier Elandel brengen. Uh, het fijne weet ik er niet van, maar het heeft geloof ik betrekking op de hele situatie. De hele situatie? Uh, ja, de, de Koude Oorlog, meneer. Uh, gaat u mee, het is echt een hele mooie auto.
4: Koude Oorlog? Victory over Germany had restored peace to Europe... ...but it was already threatened by a growing rift between the partners themselves. At the Potsdam Conference... President Truman and British Prime Minister Winston Churchill were on one side of the divide, determined to secure political freedom and democratic governments throughout post-war Europe. Their partner, the dictator of the Soviet Union, Joseph Stalin, had other plans. He was determined to dominate all of Europe and impose communism on its nations.
2: een, een stabiel stabiele
5: uh, politieke situatie in ons land. Meneer Karlsson,
2: wat fijn dat u er bent. Welkom. Aangenaam kennis met u te maken, premier Eerlander. Uh, uh, wat is mijn volgende taakje, premier Erlander? Je mag koffie halen, Olaf. Koffie? Ja, doe ik meteen.
5: Ik heb veel over u gehoord, meneer Karlsson in tegenstelling tot wat ik over u heb gehoord. <laughs> ik heb er wel zo mijn best gedaan. Ik ben een jaar lang bij elke brunch, lunch en benefiet geweest. Voor mijn zichtbaarheid, ziet u. Kijk, na het plotseling overlijden van premier Hansson vorig jaar... werd ik, tot mijn grote verbazing, gekozen als een opvolger. Binnen de Sociaal-Democratische Partij was er het volste vertrouwen. Maar daarbuiten kende helemaal niemand me. Niemand is de premier van Zweden, zeiden ze dan.
3: <laughs> uh, hier is de koffie. Uh, koffiebroodjes. Zal ik koffiebroodjes halen?
5: Dat lijkt me een goed idee, Olaf. Ja, oké, oh, oké, okay, okay,
2: leuk. Komt eraan. <laughs> Leuke knal. Uh, u lust toch wel een koffiebroodje? Nou, ik ben een tijd weg geweest, premier Ierlander, Maar ik ben nog wel steeds een zweet, hoor. Goed, meneer Carlson.
5: <laughs> uh, ik begreep van president Truman dat u een nogal explosief verleden heeft.
2: Ik weet het een en ander over bommen, ja.
5: Interessant, interessant, ja. Verbomd interessant. <lacht> ik ontplof bijna van nieuwsgierigheid. <lacht> uh, uh, ja, koffiebroodje, ik heb ze gevonden. Uh, en nu? Uh, nu? Wat, wat, wat moet ik nu doen? Uh, haal de map met jaarcijfers van uh, 1946 maar, Olaf.
3: Uh, map met jaarcijfers? Ja, oké. Okay, ja. Uh, ik ben al weg. Waar waren we?
2: Premier Irlander. ik wil niet onbeleefd zijn... Maar ik neem aan dat u mij hier met een bepaalde reden hebt uitgenodigd.
5: Bepaalde reden? Wel nee, meneer Karlsson, Wel nee. Of nou, ja, nee, jawel, ja. U bent hier omdat ik u iets wil geven. In deze envelop zitten 10.000 kronen... als dank voor uw uitgevoerde werkzaamheden in dienst van ons land. Oh, werkzaamheden? Zie het als een stukje Zweedse socialisme. Ik krijg zomaar geld. Wij zijn blij dat u weer thuis bent. Ja,
2: maar Elke ik, ik, burger telt. Premier Irlander, Zweedse socialisme is me met de paplepel door mijn strot geduwd. Maar zelfs mijn vader, die me wel geteld drie minuten na mijn geboorte al in de steek liet, om het socialisme uit de koude grond te gaan stampen, die zou echt niet zomaar 10.000 kronen aan iemand hebben gegeven. Oh, het is die
5: verdomde wapenwetloop tussen Amerika en Rusland, meneer Karlsson. Het schijnt dat Stalin nu ook weer met een atoombom bezig is. Ja, en, en wat wilt u van mij? Ik heb helemaal niks met oorlog, meneer Karlsson. Helemaal niks. Mocht die koude oorlog uitmonden in een derde wereldoorlog... dan blijft Zweden natuurlijk gewoon weer neutraal. Maar voor de veiligheid van Zweden, begrijpt u? Finland is maar een klein buffertje tegen Stalin's expansiedrift. En ik ben hier omdat... Momenteel is de speciaal opgerichte BV Atomenergie... bezig met het analyseren van de nucleaire toekomst vanuit Zweeds perspectief. En uh... Uh, nou ja, ik dacht dus dat u misschien... U wilt
2: dat ik u help bij het maken van een atoombom? Eh...
5: Uh, ja? Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u morgen al op gesprek bij Dr. Eklund, de projectleider van Atomenergie.
2: Ach, waarom niet?
3: Jaarschrijvers 1946.
2: Hier is de map.
4: In a war fought with atomic bombs... His mighty red army would be rendered impotent. The balance has been destroyed. He would later tell the scientists working on the Russian bomb. That cannot be.
2: Welkom bij Atomenergie, meneer Carson. Aangenaam kennis met u te maken, dokter Eklund. Mm -hmm. Ik heb weinig tijd, dus ik ga u geen koffie aanbieden. Oh, dat geeft niet. Premier Erlander heeft mij verzocht uw achtergrond zorgvuldig te checken... dus dan uh, gaan we dat maar doen, hè? want uh, Talge Erlander is de baas. Uh, ja. Opleiding? Uh, drie jaar. Drie jaar? Is dat niet uh, weinig voor een fysicus of chemicus of... Uh, wat bent u precies? Wiskundige? D -d -d geen van die dingen, meneer Eklund. Dokter Eklund. Ik bedoelde drie jaar in totaal. Ik ben op mijn negende van school gegaan. En daarna? Thuisscholing? Daarna ben ik gaan werken. Werken? Ja. Op uw negende? Ja. U heeft niet ge gestudeerd? Nee. Juist. Ik streep opleiding voor het gemak even door. Beroepservaring dan? Met enige relevantie natuurlijk. Voor het maken van bommen? V voor het verwaardigen van explosieven, ja. Even denken hoor. Ja. U komt toch voor een baan in ons onderzoeksteam? Dat is geloof ik wel wat premier Erlander voor ogen had. En premier Erland heeft er overal verstand van, dus uh, relevante werkervaring. Ja, ik ben begonnen bij nitroglycerin BV. Daarna ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen, Dynamite Carlson. Uh, toen nog in de bommenfabriek Helleforsnees. En natuurlijk Los Alamos. Los Alamos? De legerbasis in New Mexico, waar de atoombom is uitgevonden. Ja, ik weet ja. wat Los Alamos is, uh, oh. meneer Carlson. Ja, nou ja, u, u zei het zo vragend. En u heeft daar gewerkt? Ja. U heeft op het topgeheime onderzoekslaboratorium in Los Alamos gewerkt? Ja. Tijdens het Manhattan-project? Ja. Oh. Nou, dat is uh, indrukwekkend. Mooi. Oh. En uh, wat was uw taak daar precies? De koffie. Pardon? Ik schonk de koffie. U schonk de koffie? En soms thee. En soms thee? Ja, maar voornamelijk koffie, hoor. Uh, Oppenheimer wilde zijn middagbakje het zo sterk dat hij de kramp van in zijn kaken kreeg. Juist. U bent dus niet betrokken geweest bij enige vorm van kernsplijtingsgerelateerde besluiten, zoals premier Erlander beweren? Nee. nee. Ik heb wel een keer mijn mening gegeven bij een vergadering tijdens mijn koffieronde. Ik stond net de donutjes uit te delen. U heeft uw mening gegeven terwijl u donuts aan het uitdelen was? Ja, ze waren onnodig moeilijk aan het doen. Is dit een grap? Nou ja, ik dacht ik help ze even. En verder? Qua ervaring? Wel, het bleek dat... Of blijft het bij een oorbaan met een mening? Nee, ik heb wel degelijk... Een daar... veterstrik diploma. <laughs> Nadat ik... Als u dat al heeft. Ja, nee, dat, uh... dat is het inderdaad. Juist. Luister, meneer Karlsson, ja. Het is werkelijk een prachtig cv dat u daar opzondt. En ik waardeer dat onze door en door socialistische premier iedereen een gelijke kans wil geven. Maar wij zijn op zoek naar iemand met kennis van kernsplijting. Iemand die het atoomvraagstuk kan oplossen. Blijkbaar neemt premier Erlander de Sovjet-dreiging niet zo serieus. Maar wij bij atoomenergie doen dat wel. En bovendien hebben wij al iemand voor de koffie. Greta. En Greta maakt ook de kantoren schoon. En daar heeft hij dan weer geen ervaring mee. Of wel? Geen enkele, dokter Eklund. Nou, dan moet ik u helaas teleurstellen, meneer Kaalson. Oh, dat geeft helemaal niets, meneer Eklund. Dokter. Toch bedankt voor uw tijd, meneer Eklund. Dokter Eklund. Een fijne dag nog,
4: meneer Eklund. There would be no Pearl Harbor in this coming struggle. No sudden attacks or declarations of war. Just a growing sense of fear and distrust. ...pulling the former allies toward a confrontation that neither could afford... ...but that neither would manage to escape.
2: Zo. Gezellig bankje. Fris zonnetje. Lekker brandewijntje. Knappe kerel die mij hier nog wegkrijgt. Meneer, ik zou graag een poging willen doen. Pardon? Nastrovje, meneer Kautzen. Mijn naam is Borisovic, alias Uli Popov. Ik kom u een voorstel doen. Heb ik u eerder ontmoet, meneer? Dat lijkt mij sterk. Maar u weet wel wie ik ben. Ik hou mij al een tijdje met u bezig. Dat is... Uh, goed... En u wilt mij... Uh, een voorstel doen. Een voorstel doen? Namens mijn opdrachtgever, wiens naam ik nog niet kan noemen, maar... Ik kan u zonder enig oponthoud naar hem toebrengen. Maar u kunt niet vertellen waar... Waar u, u heen gaat? Nee, nog niet. En ook niet waarover het... Het gaat, van... nee. En dat vertrek dat zou zijn per... Nu. Nu? Meteen? Ja. Ik begrijp dat dit een nogal onaantrekkelijk voorstel is, meneer Carlsen. Maar ik zou... Weet u, mijn vakantie is eigenlijk net begonnen. En ik ben eigenlijk... Ik ben niet heel erg van het plannen, maar ik had toch wel gehoopt dat het wat langer zou duren dan een kwartiertje. Toch zou ik u dringend willen verzoeken vrijwillig met mij mee te gaan. Is dat een dreigement? Rijdt u in elk geval mee naar Dallareux. Onderweg kunnen we verder kennis maken en dan neemt u daar uw beslissing. Dallareux? Dat ligt aan de Scherenkust. En waarom zou ik met u meegaan? Als u mij niets kunt vertellen over de aard van dit tripje. Omdat u helemaal niet van vakantie houdt, meneer Carlsen. Mm. Mm. Had u mee? Vindt u het goed dat ik eerst even mijn broodje opeet? Ja. Goed, Dallareux dus. Als u mij wilt volgen, meneer Carlsen. Komt de opdrachtgever hierheen? Nee, volgt u mij maar. Maar hier begint... Moeten we... Het ijs op, meneer Carlsen, inderdaad. Bent u zeker dat... Kijkt u goed op... uit. Het kan glad zijn. Ja, dat heb je wel eens met ijs. Weet u zeker dat we de goede kant op lopen? Drit zit. Meneer Popov. Drit zit. Wa waar brengt u mij heen? Zo rok. Lopen we naar een schip? niet zat. Meneer Popov. Ik ben aan het tellen. Ik ga misschien toch liever terug. Ik heb nog niet besloten dat ik meega, hè. Sennisje. Meneer, Popov? Hallo. Hoe zijn die Zeg, is dit een grap? Waarom lopen we de zee op? Ik ben nog stom. Ik versta geen Russisch. Stop. Sto? Wat stol? Hier is het. Hier is het? Hier is helemaal niks. Ik had een prachtige hotelkamer met een bijbel op het nachtkastje. En ik heb me er ontzettend op verheugd om die het hele weekend heel actief niet te gaan lezen. En nu sta ik op een bevroren zee met een zotte rus. En ik... ik, ik, ik. Wat gebeurt er? Een paar passen aan de kant graag, meneer Kalfman. Mijn hemel! En meneer Carlson, hoe denkt u nu over een nieuw avontuur? Ik moet zeggen, zo'n onderzeeër maakt wel nieuwsgierig. Persoonlijk vind ik het een zeer prettige manier van reizen. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb nog twee vragen voordat ik beslis om in deze walvis te stappen. De eerste is: bent u van plan het over politiek en over religie te gaan hebben? Niet als u daar aanstoot aan neemt. Hm. De tweede vraag. Is er brandewijn? Ja, ja zeker. Dan ga ik mee. Een verstandig besluit, meneer Karlsson. U zult er geen spijt van krijgen.
0: Je hebt geluisterd naar... De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Kajus. Je hoorde onder meer... Joop Keesmaat, Erik van Muiswinkel... Lies Vissendijk, Peter van de Witte, Bob Vosco, Peter Drost, Tine Joustra, Reinoud Bussemaker, Ferdi Stofmeel, Stefan Rokenbrand, Fabian Jansen, Manon Blaas en Raymonde de Kuypen. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Johon Kuitenbrouwer, Wart Henselmans en Daan Jansen. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke Von Saher. Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN vara productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 15. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuwsbv.